0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Agile LATAM. El día de hoy estoy muy contento, vamos a estar hablando con Rox Muñoz y Lina Prato. Lina Prato, Agile Coach y facilitadora en Grupo Espera y Cuba Daily. Lina, eh, ¿te quisieras presentar o de desarrollar más mi presentación?
1: Hola, Eti. Gracias. Hola, Rox. Mm. Eh, Hola, bueno, estás? gracias. Un, mm. un placer para mí estar acá. Eh, eh, bueno, actualmente soy Agile Coach, pero así, como en el sentido amplio, ¿no? Agile Coach, facilitadora, entrenadora, todos los que trabajamos en agilidad sabemos que desarrollamos múltiples habilidades. Sí, y la otra cosa que sí me gusta decir cuando me presento es que yo me meto en estos, meto en estos temas técnicos, me gusta hablar de la agilidad técnica, eh, aprendí mucho en mis años de práctica, pero no, no tengo formación técnica técnica de base, no soy programadora eh, así que hablo desde un lugar de absoluto aprendizaje y conciencia diferente de estos temas
0: Muy bueno Lina, muchas gracias Rox, eh, no, nos presentamos nosotros dos también
2: ah, que sí. Bueno, yo soy Rox Muñoz eh, yo sí estudié para programadora de hecho hice mis primeros programas como a los 12 años en BASIC ahí ya dije más o menos mi edad y me encantaba, me encantaba todo este mundo y fue pues lo que me trajo a la agilidad debido a que siempre estaba pensando cómo hacer las cosas diferente. Así es que me, me apasiona este tema, aunque bueno, ahora ya trabajo más eh, con otro tipo de equipos y de entrega, el corazoncito programador siempre sigue por ahí. ¿Y tú, Eti?
0: Muchas gracias, Rox. Eh, mi nombre es Etienne Salamanca y el coach facilitador en Inspiri. También tengo esa formación técnica, eh, que ya de estar un poquito oxidada hace años, de desarrollar puramente, pero sí se han ido incorporando otro tipo de habilidades y sí entiendo, eh, entiendo la conversación, ¿no? De qué va. Eh, y ahora voy a presentar el tema, ¿no? Ya he presentado el tema de qué prácticas técnicas necesita mi equipo de desarrollo ágil. De eso vamos a estar hablando, ¿no? De, de si quiero partir, si quiero potenciar lo que ya está haciendo en mi equipo qué es lo que necesito que, que de alguna manera, cuál es el problema cuál es la técnica, cómo lo soluciono y además, algo muy bueno de que esté lina acá es que también entrega esa perspectiva de facilitadora, de ayer Coach eh, y con mm -hmm. esa mirada que decía ella, mira, no, no, no tengo esa, espe esa especialidad por decirlo así eh, pero sí entiendo a través de la experiencia con muchos equipos cómo funciona Cómo, cómo, ¿Cómo se ha ido configurando?
1: Sí, eh, solo, eh, solo para completar algo a Yeti, como que yo me di cuenta que para trabajar con equipos que desarrollan software es bien importante identificar cuando un equipo necesita una práctica diferente, ¿no? Necesita incorporar una práctica diferente para evolucionar o para mejorar. Que tal vez no es, no es tan importante que la pueda enseñar yo pero sí que pueda identificar y diagnosticar cuándo es necesario hacer algo distinto y, y proponerle al equipo que la aprenda, traer a una persona especializada en ese tema, proponer cursos, actuar de pepa para que el equipo pueda practicar y entrenarse para implementar la práctica. ¿no? Entonces, eh, como que yo me entrené mucho, entrené mucho mi ojo en eso, en aprender las prácticas y saber proponer, en qué momento proponerla.
0: Muy bueno, que hay okay. como una especie de diagnóstico propuesta, ¿no? Como de... Sí. Con lo que estaba pasando. Muy sí. bueno Muy bueno, Lina.
2: Y además es como esa mirada sistémica, ¿no? No, ¿no? Yo lo veo así, Lina, de pronto. Porque como que hay veces que se está muy focalizado y muy especializado en algo o con un objetivo como podría ser pruebas o alguna... Alguna cosa del, del lenguaje de programación en específico, pero es como todo algo eh, más completo, más sistémico que implica el desarrollar software en equipo.
0: Tal cual. Muy bueno. Muchas gracias, Rox. Entonces, les cuento, ¿cómo vamos a ir configurando esta conversación? Lina ya presentó esta charla, la presentó hace tiempo. ¿En, en qué? Fue en un Ágiles, ¿no, Lina?
1: Fue en el Ágiles 2022 en Armenia, Colombia. Eh, la presenté como una especie de facilitación más que de charla, ¿no? Eh, como que fui con curiosidad eh, honesta a la comunidad técnica a preguntar como, eh, qué, qué, qué problemas tenemos y qué prácticas asociadas a estos, qué prácticas técnicas ágiles asociadas a estos problemas conocemos, ¿no? Y me he llevado linda sorpresa.
0: Qué bueno, muy bueno. Entonces, en base a eso, a esa. A esa a esa charla, a ese conversatorio salieron algunos temas y, y desde ahí vamos a ir configurando la conversación. De hecho, a propósito de qué dificultades tenemos para entregar este software funcionando en periodo de tiempo de trabajo, algunas de las cosas que fueron apareciendo ahí fue la falta de experiencia, la documentación técnica, insuficiente de alguna manera, aprender del producto y del contexto en que se hace. Entonces, si, siendo ya ese dolor, ese problema, ¿qué prácticas conocemos? ¿Qué prácticas aparecieron ahí, Lina, que podrían ayudar a estas distintas partes de experiencia, documentación insuficiente y aprender el producto?
1: Sí, acá, como el tema es, ¿no? Como cómo aprendemos lo que hay que hacer, cómo aprendo del negocio, cómo aprendo de este contexto, del negocio y de la organización. Es como la curva de aprendizaje que tiene cualquier developer, cualquier desarrollador o desarrolladora cuando se suma a un equipo, ¿no? Y generalmente es, bueno, leete la documentación. Y, pero ¿y qué pasa cuando no hay tanta documentación? ¿O qué pasa cuando la documentación es insuficiente? ¿no? ¿O qué pasa cuando el producto la organización donde la estamos haciendo es realmente complejo? ¿no? Bueno, las prácticas que supuestamente la comunidad, al menos en Colombia, conocen, eh, salió algo de Per Programming, eh, Mo Programming, eh, Planning Poker, la práctica de Planning Poker, eh, el tipo de historias de usuario que, que funcionan como Spike, que las conocemos con ese nombre, Spike, y hacer los code review. Eh, mm -hmm. Rápidamente, per programming es esta práctica que propone eh, hacer software de a pares ¿no? Somos dos personas que vamos alternando el rol entre driver, entre quien conduce y quien codea, digamos, y quien escribe el código. ¿no? se Vamos alternando el rol en periodos fijos. Entonces, son como dos cabezas conectadas con eh, una porción de código que se está haciendo, ¿no? Eso es Programming. Mob Programming es la práctica del de mob, ¿no? Como varias personas, ¿no? Entonces, también va circulando el rol de conductor o de driver y las otras personas asisten, complementan, buscan, ¿no? Hay alguien que está escribiendo, hay alguien que es el driver y el resto del equipo está conectado, porque en algún momento me va a tocar, y al mismo tiempo actúa como de asistentes, van buscando cosas en Google cuando hace falta, buscan algunas contraseñas, no sé, como que van actuando de asistentes a eso que se está haciendo. La práctica de planning poker es conocida, la, de, la que se va estimando, estimando usando la, la cadena de Fibonacci. Los Spikes, entiendo que también es lo más conocido. Díganme ustedes si hace falta que lo...
2: Planning Poker es esta práctica de que principalmente se asocia a una estimación, porque ahora en la agilidad estamos hablando más que de horas, más queremos hablar más sobre una complejidad que representa hacer algo. Y esta complejidad está limitada pues por la experiencia de las personas o en el caso que nos trae ahora la documentación técnica, por ejemplo, el conocimiento del negocio, del producto que se está desarrollando. Entonces, si bien esta práctica está asociada a la estimación, es en ese momento en el que surgen las diferencias en la estimación donde nos damos cuenta que las personas no entienden lo mismo por algo o están considerando algo más grande, algo diferente, etc. Entonces, por eso es que esta práctica, eh, me imagino que está por ahí, alguien la recomendó, yo, yo secundo en eso, porque incluso más, para mí, más valioso que el tener una estimación certera es tener una conversación eh, que acote el alcance de lo que se quiere hacer.
0: Muchas gracias, Rox. Comparto contigo, eh, de hecho, cuando salen esas discusiones de estimamos, no estimamos, no estimates, no estimates y, y todo eso, eh, para mí, en general, las herramientas no son malas per se. A propósito, conversaba el otro día acerca de Jira, sino tiene que ver mucho en cómo se aplican. Eh, y la conversación, a propósito que tú lo traías, es muy rica, eh, lo que entrega. Lo hago con camisetas, con tallas de camisetas, lo hago con puntos de historia. Bueno, eso ya va a depender de lo que quiera cada equipo. Eh, yo pasándome ya a los Spikes, y ahí dejándole a Lina el Code Review, eh, para mí los spikes son estos elementos que yo agrego al backlog que me van a permitir hacer alguna investigación, indagar cuando el equipo aún no está listo para desarrollar algo de lo que este este mi pro backlog, algo puede ser una historia de usuario, bueno, lo que decía el equipo, eh, y de alguna manera desde ahí ya me voy adelantando, me voy adelantando y voy visibilizando, que creo que eso es importante, visibilizando lo que necesito. Y que no pase de que ade además ese trabajo lo tengo durante el sprint, durante el ciclo de trabajo, porque estoy entre que estoy investigando y además estoy trabajando en ello, lo cual eh, aumenta mis riesgos a que yo no pueda, no pueda llegar. Aquí si es que ya tengo, puedo visibilizar, lo agrego y me voy preparando cuando se puede. A veces hay cosas que han, van emergiendo en el camino y, y, y puede que no tengamos ese, ese nivel de planificación.
1: Bien, y la práctica de Code Review es esta práctica donde eh, cuando logramos programar algo, nuestro código primero lo tienen que aprobar algunos compañeros, ¿no? Algunas compañeras de equipo no, va, no se integra directamente, no se integra de una, sino que primero eh, pares, compañeros, compañeras mías, revisan ese código, me hacen comentarios me, y, y finalmente lo aprueban, ¿no? generalmente el acuerdo que tienen los equipos, lo que yo he, más he visto es que necesitas dos aprobaciones para que tu código pueda integrarse al resto, ¿no? con Muy los pros y los contras que tiene esta práctica. Ya después vamos a hablar un
0: poco. Vamos, vamos a hablar de eso. Estuvimos, estuvimos hablando <risa> antes un poquito de, ah, mira, qué cosa podríamos profundizar, que pueden traer algo, al, algún detalle, así que más adelante vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias, Roxy. Eh... ¿sí?
1: No, o sea, solo quería hacer como el cierre, ¿no? De que estas prácticas, estas seis prácticas que sí se trata de conversar, con como que equilibra ¿no? la experiencia, por eso apuntan directamente al aprendizaje, por eso prácticas que nos ayudan con la falta de experiencia en un equipo, ¿no? Porque es esto, es quienes por ahí ya tienen cierta experiencia en el equipo, con quienes se están sumando, ¿no? Como que... Esto que traía Rox, generar las conversaciones para que se vaya equilibrando el conocimiento en el equipo, no distribuyendo el conocimiento, más que leer una documentación. Eh, vamos haciendo con lo poco que sé, pero con ayuda de alguien que sabe más, entonces nos vamos como nutriendo. Por eso eh, estas prácticas nos ayudan con la falta de experiencia, ¿no? como el foco más en las personas que en la documentación, en definitiva.
0: Y creo que también ahí, Lina, eh, también el factor de cómo estamos avanzando tan rápido, eh, quizás no alcanzamos a documentar. Bueno, existe la idea de que mi código es el que está documentado. Eh, la verdad está ahí, si hay buenas prácticas también, vamos a hablar de eso un poquito más, más adelante también, de cómo sostener esa documentación y vivir con la atención que tengo en la compañía, porque hay muchas compañías que quieren esa documentación, que quieren, de alguna manera quieren tener como una tangibilización eh, de qué es lo que está haciendo el equipo más allá de lo que se está desarrollando uh -huh. y ya pasando al tema de los cambios en las prioridades estas dificultades para adaptarse y entender aparecen distintas técnicas ahí no, no sé si nos pudieses contar un poco Ailina y Rox de qué hacemos con estos cambios de prioridades
1: eh, bueno una de, la, de las prácticas más difundidas es los refinamientos ¿no? que en general, eh, los equipos se rehusan un poco, como que quieren tener más foco en la construcción y en el delivery, ¿no? Y el refinamiento es, un, es una práctica, es una dinámica que, que se propone como más de discovery, ¿no? Como que de delivery, ¿no? Es como, bueno, entendamos qué hay que hacer y, y a veces son conversaciones en donde nos damos cuenta de que estamos confundidos. Es como... Pensando me, por ahí me voy muy lejos, ¿eh? Díganme. Pero ¿vieron el diamante de la facilitación? Eh, uh -huh. Sí. Si, el diamante si el de toma libera. decisiones. Ese. Claro, el que divergemos y Diverger convergemos. Y converger. ¿no? Uh -huh. Como que el refinamiento es divergencia, es discutir, es decidir, es pensar, ¿no? Y hay personas que no sostienen este proceso con mucha comodidad. Entonces, en general. Los developers, las developers tienen como más foco en, bueno, converjamos, decime qué tengo que hacer y lo hago, ¿no? Y sin embargo, la única forma de poder adaptarnos a los cambios de prioridades es conversar mucho sobre por qué están cambiando las prioridades, ¿no? Y qué podemos ofrecer como equipo de ingeniería para adaptarnos a esos cambios de prioridades, ¿no? Entonces, como que una de las prácticas que a mí más me funciona es más refinamiento, ¿no? Más frecuentes. Si hay mucho cambio de prioridades, bueno, juntémonos dos veces por semana a ver cómo cambiaron las prioridades de nuestro backlog, ¿no? Como más refinamiento junto a nuestro producto aún.
0: Sí, ahí parte de lo. de También el, el tema de refinar. Eh, para mí, en, cuando yo trabajé como scrum master mucho tiempo, me pasaba que, claro, a veces no quiero refinar, pero me enfrento a tener una sprint review con nada terminado o tenía planificaciones muy largas, extensas, por no refinar, sí. eh, y cuando refino, de hecho a mí me pasaba eh, cuando empezamos a refinar mejor con el equipo, con la, con la hora, nos dividíamos, la técnica de los tres amigos, todo, todo eso, empezábamos uh -huh. a tener planificaciones cada vez más suaves, casi eran como confirmaciones nuestras planificaciones, y después teníamos sprint Reviews que llegábamos con más ítems eh, desarrollados y terminados, porque teníamos más certezas dentro de un mundo de incertezas, teníamos más certeza que la que teníamos antes y rompíamos ese paradigma que me gusta lo que trae del hacer, del construir. Y es como, uh -huh. no, pero estoy ocupado, prefiero estar ocupado a hacerlo bien, ¿no? Como, prefiero verme o en el hacer. Eh, y, y también me tocó muchas veces defender esas horas de refinamiento frente a otros. Que era como, oye, pero ¿por qué se pasan tanto tiempo conversando y no están metidos en el, en el código?
2: Bueno, de hecho... Qué bueno que, me, que vamos a hablar de slicing, porque para mí es la práctica que me cambió la vida y que una vez al no hacer slicing, perdimos el producto, literal, literal. o sea No estoy exagerando, pero el producto se cayó, porque estábamos... Slicing, bueno, a lo que se refiere es que el desarrollo de software moderno requiere diferentes capas en las cuales nosotros tenemos que juntarlas todas para entregar valor. Esta parte en la que las y los programadores a veces son frontend, backend o que están más dedicados a los datos, a la entrega, etcétera, son como especializaciones que no tienen ningún sentido si las entregamos en una cascada, ¿no? De pronto, aunque los equipos empiezan a intentar hacer agilidad siguen haciendo una etapa de backend end y después, ya que se acabó el back-end, hacen el front-end. Y eso quiere decir que muy probablemente esa integración no ocurra, que fue lo que le sucedió a mi equipo. Entonces, uno de esos dolores más fuertes que yo he tenido y cómo lo solucionamos fue pues el slicing. Que ¿De lo que se trata? Es que en esos refinamientos de lo que ya estaba hablando Lina, tenemos que tomar la rebanada completa. Les decía yo, bueno, como el sushi completo, no quieres nada más el arrocito en el que tengas front, end back, -end, datos, tengas todo lo que tú necesitas para entregar valor, ¿no? Para entender qué es lo que nuestros clientes eh, necesitan en ese momento y así podamos nosotros pues verdaderamente trabajar en equipo. Este es un, para mí un cambio cultural de los más fuertes. No sé si a ti te ha pasado, Lina, porque las personas es, eh, suelen estar acostumbradas a, a trabajar de una manera separada e integrar y solucionar los dolores de integración cuando suceda, ¿no? O sea, como que sí. se da por hecho de que va a doler la integración y, y siendo que puede tenerse desde, desde otra manera. Entonces es slicing, el slicing. Nos propone diferentes patrones en los que nosotros podemos reflexionar, precisamente en el momento de hacer estos refinamientos, cómo podemos partir estos entregables de tal manera que no sea solamente hacer el backend, sino hacer eh, la entrega de una funcionalidad completa, ¿no? Una búsqueda, una, eh, un reporte y que parte del reporte, etcétera. Pero que sea algo que nosotros podamos ver, que el usuario final pueda pueda teclear y pueda escribir. Así que bueno, ese es uno de las de los cambios sí. culturales que ahí cuenten sus experiencias de dolor, aunque ese es esta podcast, pero también está bueno.
1: Sí, sí eh, lo más reciente tengo de las buenas y de las malas. Eh, de las buenas es que en la pandemia en Grupo Fera, eh, cuando fue el 2020, teníamos de cliente un banco que necesitaba salir muy, muy rápido, que te diga, en 10 días, con eh, la entrega de un subsidio a un montón de gente, como a 600 mil personas que eran beneficiarias del subsidio uh -huh. través de ese banco, personas que no eran clientes, por supuesto, y había que darles acceso a, a ese dinero, ¿no? Entonces, eh, con un slicing muy creativo y muy agresivo, eh, simplemente se les pidió un DNI, validar contra la base de datos que tenía el banco si ese DNI estaba bien, a emitirles un ticket con el código de extracción sin tarjeta existe en Chile, sí ¿no? uh -huh. Chile y México, sí, cuando sí. podés hacer una extracción de efectivo solo con un código sin tener tarjeta de débito sí. y las personas pudieron acceder a su subsidio a través de esta forma ¿no? eh, y en una semana en siete días tenía, ya estaba la solución desarrollada tomó tres días homologarlo en los diferentes ambientes del banco y 600.000 personas pudieron recibir su subsidio como esa es la historia feliz del slicing eh, creativo y agresivo, como, como nos gusta decir a nosotros, y la historia mala es estos equipos que se generan la dependencia interna, ¿no? precisamente por lo que decía Rox, eh, yo solo sé front-end, yo solo sé back-end, entonces en un sprint hacemos el back-end, en el otro sprint hacemos el front-end, en el otro sprint integramos, estamos ¿no? casi un mes y medio para entregar una funcionalidad que, bueno, tal vez en un sprint lográbamos terminarlo si sí, hacíamos una slicing, así como decía Rox, la rebanada completa, ¿no? El sushi completo.
2: Y ahí, ahí a mí me ha tocado que, por ejemplo, SAP o SAP, como le digan, es como, es imposible hacer slicing. Y nosotros sí hemos logrado hacerlo gracias a la comunicación y la colaboración entre las personas, ¿no? En, en, en el momento en el que deciden, por ejemplo, cómo van a hacer la interfase, las interfaces, o cómo van a ser... Eh, alguna disposición que se ponía, de hecho yo no conozco exactamente cómo se hacen estas configuraciones en, en, en SAP, pero lo, lo logran hacer teniendo, bueno, aunado estos refinamientos. Así es que si se entiende, se puede, no, no necesariamente, porque luego se habla de estos bancos, estas cosas que tienen súper acoplado su código y ya muy legacy, y dicen que no no es posible, pero es más bien un concepto que podemos llevar a cabo.
0: Muy bueno, Rox. Claro, a, a veces la invitación es a que nos pongamos creativos a propósito de lo que, traían, uh -huh. lo que traían ustedes también. Oye, no se puede. Bueno, pero a lo mejor no han intentado esto, ¿no? No han intentado una manera distinta. Eh, también lo que me aparecía mientras, la, mientras las escuchaba era es la cascada encubierta que sigue ahí, fuerte. Y es como... Si empezamos con ciertas prácticas, si nos configuramos, nos llamamos de manera distinta, pero los silos siguen ahí, la secuencia sigue ahí y es una inercia fuerte que, que, que está dentro de la compañía y que está bueno desafiarnos a... Trabajar de verdad como un equipo ágil. A propósito de lo que estamos hablando hoy de qué prácticas necesita un equipo, qué prácticas técnicas necesita un equipo de desarrollo ágil. Me está acompañando Rox, me está acompañando Lina Prato. Estamos hablando y entregando esos detallitos, ¿no? Eso de, mira, cuando me pasa esto, ¿qué podría utilizar? ¿Qué cosa, qué cosa estaría buena incorporar? Eh, y la principal intención de hecho, de tener esta conversación es que a lo mejor ustedes escuchan, nos escuchan algo nuevo algo que, oye, sabes que eso, ese concepto lo había escuchado pero no sabía de qué uh -huh. trataba ¿no? o no, no me lo habían explicado tan sencillo, que eso es parte de lo que estamos tratando de, de buscar el día de hoy y hemos estado hablando recién de este cambio de prioridades pero qué pasa cuando cambian las definiciones, cuando queremos adaptarnos, queremos entender pero las definiciones a lo que ya venía, venía escrito de alguna manera, uh -huh. venía clarísimo, cambió. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué hacemos ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa?
1: Bien, lo primero que como práctica sí, bien, bien ágil es la especificación, por ejemplo, en inglés es uh -huh. specification by example, hay un libro entero de esta práctica, que son los famosos escenarios, ¿no? Cuando, eh, muchos los conocemos con el lenguaje de Gherkin, ¿no? El, el dado, cuando, entonces, ¿no? Como que nuestros, nuestro sistema esté eh, descripto en escenarios que describen el comportamiento que esperamos de ese sistema. ¿no? Entonces, describen el comportamiento esperado y describen la interacción con las personas, ¿no? cómo como este inter, estamos interactuando. ¿bien? Los criterios de aceptación se detallan con ejemplos. ¿no? Entonces, yo tengo un criterio de aceptación, eh, por ejemplo, tiene que ser responsive o espero que sea responsive, bueno, le asocio escenarios. Lo más poderoso de la especificación, por ejemplo, es que yo luego automatice esos escenarios. Entonces, cuando hay un cambio de definición o cuando hay un cambio en definiciones que ya teníamos hechas, nos van a saltar las pruebas y nos van a decir, che, esto lo tenías definido diferente esto no estaba así, ¿no? Lo estás modificando, tenés que modificar todos estos otros escenarios, ¿bien? Entonces, esta práctica, lo más poderoso es cuando logramos automatizar esos escenarios. Si solo nos quedamos en el escenario sin automatizar, es mejor que no entender, ¿no? Como es mejor, de, es mejor tener un escenario sin automatizar que no tenerlo, eh, pero sí lo más poderoso es automatizar ese escenario.
0: Creo que puede ser visto como trabajo extra, por lo que mencionas tú. Si es que no lo tengo automatizado y tengo que hacerlo siempre, a cada rato, porque mucho cambio, va a generar mucho cambio extra. y Se puede percibir como, o, o creo que puede faltar el beneficio de estar haciéndolo.
1: Sí, he tenido bueno. una discusión también el año pasado, perdón, en el ágiles con de Supa, ¿no? Que si ya me tomé el trabajo de hacer el escenario, ¿por qué no me voy a tomar el trabajo de automatizarlo? Se conversa, a ver, según la mirada de Fede Supa, que es ingeniero y que sabe automatizar, eh, si ya tenés el escenario, automatizalo Mi mirada, que soy Scrum Master, es que no todas las personas en el equipo pueden automatizar. A veces tenemos tester que pueden ayudar a escribir estos escenarios, o tenemos analistas funcionales, o tenemos perfiles de negocio que pueden ayudar a escribir el escenario, ¿no? Y no necesariamente saben automatizar el escenario. Entonces, eh, nos ayuda a entender eh, cómo queremos que nuestro sistema se comporte, aun si no lo automatizamos.
2: Claro, ahí, ahí es cuando se, se relaciona mucho con la práctica de BDD, ¿no? Behavior Drive Development. Eh, hay veces que se toman como, como sinónimos, pero bueno, yo sí soy más como de, de la opinión de, de Fede, porque en el momento que tienes que correr toda la batería de, de pruebas automatizadas, tanto de pruebas unitarias, que ya hablaremos después, como estas eh, más como tipo de, 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 de behavior, de comportamiento. Tienes ahí una red de protección muy, muy grande que te va a ayudar en este tema que estamos revisando ahorita, que es el cambio de las, de las definiciones, ¿no? O sea, mientras una definición cambió y tienes que quitar algo no basta con comentar lo del código, sino que siga funcionando todo lo que, es, lo que tenía, tenía ligado ese, ese paso intermedio que a lo mejor ahora cambió y que el paso subsecuente a lo mejor no cambió, pero tiene que seguir pasando toda la cadena de valor. Entonces, bueno, sí, es todo un desafío ahí no olvidarnos del testing y de las personas que pueden automatizar y en qué momento, ¿no? Es como de las decisiones críticas que hay que tomar también.
0: De, de hecho, creo que rompe esa inercia de que el testing está para el último y provoca de que ese testing lo empiezo a adelantar y ahí estoy rompiendo la secuencia nuevamente y la cascada. Eh, y tenemos estas especificaciones por, ej por ejemplos que nos traía Lina. ¿Qué otra práctica nos sirve para estos cambios de definiciones?
1: Eh, yo creo que de, de nuevo aparece el slicing, ¿no? Pero... No, no, no solo por el punta a punta sino porque el slicing nos permite hacer chiquito entonces cuando nosotros estamos haciendo porciones de software chiquitas es más, sof más fácil entenderlo no decir, ah bueno es esto tal vez después no entiendo nada pero esto que tengo que programar ahora lo entiendo, sé que es ¿no? entonces es más fácil eh, adaptarme a cambios de prioridades y a cambios de definiciones cuando yo tengo software terminado ¿No? Como che, esta porción pequeñita ya le hice, ah, hay que cambiarlo. Bueno, es simplemente cambiar acá o es desactivar esto, activar otra cosa. ¿no? Nos empezamos a complicar cuando tenemos así, ¿no? Como porciones de software ongoing, sin poder liberar. Sí,
2: bueno, esa, esas porciones pequeñitas que se, que se van integrando se juntan con esta gran práctica que es la eh, entrega continua que en sí, eh, bueno, ya con, con DevOps y, y con integración continua se empieza a hacer como, para mí es como una gran práctica, también después de slicing para mí fue como mi, mi meca, mi ambición, que es esta práctica en la que una persona eh, que está haciendo la codificación eh, hace eh, el check-in que le llaman o el, el estarlo integrando el código para garantizar de que se siga compilando, que se siga eh, pudiendo tener un integrable y además ojalá se, se corran unas, en automático una serie de batería de pruebas eh, las que te van garantizando que ese cambio que hiciste no le está pegando a algo más. Y aún ahí no se queda, no se queda solo, sino que además se instala en algunos ambientes de una manera automática o incluso para ciertos perfiles, para ciertas, para cierto grupo de, de usuarios nada más, por ejemplo, para hacer pues este tipo de pruebas. Que es un cambio de, mantel, man, de mentalidad de eh, quiero prevenir todos los errores posibles, a quiero enterarme en cuanto antes que algo se está rompiendo. ¿no? Eso es lo que está atrás de de, bueno, una de las cosas que está detrás del Cotillos Delivery y lo que nos permite entonces es incluso revertir de una manera rápida si, si, si fue como muy trágico <risas> la situación que sucedió o bien el, 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 el estar entregando estas pequeñas rebanaditas e incluso entregarlas ocultas, entregarlas a cierto sector de nuestros usuarios que van a permitir que podamos eh, seguir adaptándonos, seguir entendiendo. Una de las... De las grandes tragedias que suceden en esta parte de de la de no poder adaptarnos y de, de cambiar las definiciones es que no entendemos el cambio de la de, de, el, el impacto del cambio de la definición hasta que ya está todo y si entregamos todo al final puede ser eh, pues de manera de, eh, muy compleja para incluso para los usuarios, no solo para nosotros que estamos haciendo software, sino también para los usuarios. Así es que, bueno, Continuous Delivery es una en, enorme práctica para muchas cosas, pero bueno, aquí nos salió en el, en el cambio de estas definiciones.
0: Muy bueno, muchas gracias, Rock muchas gracias, Lina. Eh, algo que quisiera comentar también que, eh, uno, que todo lo que estamos comentando hoy, eh, si bien estamos entregando una materia amplia de estas técnicas, no es, necesario, no es necesario implementarlas mañana todas, porque hay muchas que van a requerir un trabajo no solo técnico desde la infraestructura que se necesita para implementarla, armar un pipeline, ir armando un, un montón de, de elementos, sino además un aspecto cultu cultural importante que es hacer las cosas de manera distinta que es igual de complejo de, oye, pero yo hacía las cosas así, porque me dices que los tengo que hacer as, as, así si esto me funciona? Eh, si esto siempre lo he hecho así. Entonces, hay esos distintos elementos están en balance y están y son parte de ese desafío que, eh, a, además de lo que estamos viendo desde de esta perspectiva de facilitador, de Scrum Master, de Dial Coach, eh, tratando de trabajar en conjunto, no, 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 no de trabajar de manera separada. ¿Quisieran agregar algo más a esta? ¿Alguna técnica, herramienta más?
1: Creo que hay una que sobrevoló, pero no la nombramos específicamente, que es el testing automatizado, ¿no? Como que sobrevoló ahí en la especificación de ejemplo, sobrevuela en el slicing, pero para, para adaptarnos a los cambios en las definiciones, lo mejor es que nuestro software esté testeado automáticamente, ¿no? Para que sea cuando corremos nuestro pipeline el que nos dice, che, acá rompiste algo, ¿no? Acá hay algo que modificaste que ya no funciona como antes, ¿no? Los famosos testing de regresión.
0: Y ahí para, para, ¿cómo lo veo yo? Se, se estarían, habría una cadena de testing que van desde lo más pequeño, desde, desde test de unidad, eh, de, de test unitario a test de integración, que van con otros test más, con otros tests más, y cada vez se va sumando, donde tengo finalmente toda esa columna vertebral, tengo todo acá, y en algún minuto que Rox lo mencionaba, Puede que se me encienda un semáforo, una alerta de oye, se rompió acá. Oye, y, uh -huh. y además si lo tenemos bien uh -huh. implementado, nos dice específicamente dónde pasó eso. Que eso es para mí es oro. Que es decir, uh -huh. mira, se rompió, se rompió ahí, entonces anda a arreglarlo, lo reparas, y después que lo reparo, nuevamente va a correr todo de esa manera automática a propósito de lo que de, de tener todo hilado, ¿no? Sistémicamente todo armado. Uh -huh.
2: Ahí Lisa, ahí se me fue el apellido, Lisa Crispin eh, en, en Agile Testing, es uno de los, para mí, de los libros más importantes que cuentan eso, habla de una pirámide de pruebas en las cuales el 80% tendría que ser pruebas unitarias, pruebas eh, generadas por las y los programadores y después serían ya más, más altas de integración pruebas manuales en esa clásica pirámide y hacen la referencia a ella y, otro, y otros autores de que si no tenemos una gran batería de pruebas y confiamos en esa batería, se nos van a ir muchos muchos problemas. Entonces, si por ejemplo, solo es la pirámide incorrecta, que podría ser solamente el 20-10% de las pruebas unitarias y pensar que tenemos una gran cobertura, bueno se te pueden ir se te pueden ir todos estos eh, problemas ¿no? estos errores por eso es que ahí TDD o hacer unit testing que son cosas diferentes entra entra el kit en todo eso y comenzar a hacerlo
0: muchas gracias Rox. y cuando ya estamos hablando de las dificultades estamos hablando de distintas técnicas prácticas que nos van a ayudar eh, con nuestro equipo de desarrollo ágil eh, ¿qué pasa con la gestión de la configuración de software y los flujos de negocio? ¿Qué es lo que pudiésemos agregar ahí como técnica?
1: A mí cuando salió esto cuando salió esto como problemática eh, el año pasado en la sesión del ágiles me, me llamó la atención eh, y luego me, me, me acordé o caí en la cuenta de que generalmente eh, hacemos software en organizaciones que son muy complejas, ¿no? que en organizaciones que por ahí tienen un montón de reglas de negocio o que tienen que administrar diferentes productos, ¿no? Como que a veces la complejidad y las dependencias y la burocracia que se genera en una organización eh, genera problemas de configuración y de cómo administramos nuestros flujos, ¿no? Eh, acá la práctica que simplemente voy a nombrar, porque tampoco es que soy una recontra experta, pero la aprendí de mis compañeros en Grupofera, es Trans-Based Development, ¿no? cuando nosotros podemos eh, controlar las diferentes versiones de nuestro código ¿bien? y vamos directamente, integramos directamente la rama principal, no, no nos trabajamos con eh, branch, no. sino trabajamos con diferentes versiones sobre la rama principal. Para poder tener esta práctica, damos por hecho que el equipo trabaja con Per Programming o con mo programming, no no solo con, no solo con Code Review, como el Code Review no alcanza. Bien, Acá hay como una práctica mucho más colectiva de administración del código. Esta es una que se me ocurre, pero no sé, Rox, si querés agregar alguna más.
2: Sí, bueno, es... Eh, el... Como todas las prácticas empiezan, digamos, a, a ligar, como a relacionarse, ¿no? Porque obviamente está, eh, estos acuerdos de que todos estamos entregando en algún momento a este trunk eh, es bien importante porque si no se empiezan a generar como un montón de versiones diferentes y eso da como, como consecuencia de que ya no sepamos cuál es el código bueno, quién tocó qué okay, y ese... Eh, situaciones que afectan directamente al negocio. No es nada más una cuestión que, que, que afecta, nos afecta como equipo de desarrollo, sino que también puede tener impacto en, en nuestros clientes. Y ahí lo, lo quisimos traer porque de pronto nos parece como, para mí fue, son de las prácticas más antiguas que, que, que podrían existir, el tener simplemente el control del código, de en, en dónde está lo, lo bueno, pero aún me ha tocado hace algunos años eh, equipos que aún no, no utilizan JIT o no lo utilizan de alguna manera adecuada JIT o algún, alguna cosa similar. Eh, y que, bueno, ahí empiezan a, a querer automatizar y hacer otras cosas y sin tener un control básico de código, bueno, se les vuelve como más complicado.
0: Muy bueno, eso que trae, Rox, también de estos repositorios donde dejamos el código, ¿no? ¿Dónde se deposita? Eh, y la gestión que tenemos de él, cómo nos ordenamos para trabajar, porque quizás antes no era un problema cuando éramos pocos desarrollando un producto, pero hoy en día lo traía Lina... Estamos en organizaciones complejas donde puede que haya muchas personas trabajando en distintos lugares, usos geográficos, con distintas, eh, quizás, módulos que están integrados. Y ahí se vuelve, ya deja de ser trivial el que yo trabajo solo en mi pedacito, sino que mi trabajo sí o sí está integrado. Eso ya trae ciertas complejidades. Y respecto a las integraciones con otras piezas de software, es decir, Estamos trabajando en particular, a lo mejor, de hecho, yo estoy trabajando en mi producto, que está... estoy tranquilito, eh, mira, estamos contentos con esto, pero ese producto no es una isla, probablemente, sino que depende de un ecosistema organizacional y un ecosistema ya incluso de mercado. ¿Qué, mm -hmm. es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que... A, a propósito de esas dificultades? ¿Qué práctica podríamos tener ahí? ¿Qué técnica
1: Acá primero como traer que una cosa del el gran problema de las dependencias es cuando no logramos coordinar calendarios, ¿no? Cuando ese es como el primer eh, que necesito algo de otro equipo y no me lo entrega para cuando lo necesito, ¿no? Acá la mejor práctica para mí sigue siendo el per traer a una de estas personas, a nuestro equipo, oír nosotros, ¿no? Y trabajar juntos en el requerimiento que estamos, o en la historia de usuario que necesitamos, ¿no? La dependencia. Esto es como, de nuevo, hacer pre-programming con el equipo con quien tengo la dependencia. Y la otra práctica, que son las pruebas de contratos o eh, con, eh, contract testing, ¿no? Como definir antes qué va a tener nuestra interfaz, ponernos de acuerdo en qué, qué, qué datos va a tener nuestra, nuestra interfaz y hacer testing, hacer pequeños tests que confirmen que la interfaz que estoy recibiendo es la que espero, ¿no? Y que si algo no está bien, si algo cambió del otro lado, yo tengo un test que me avisa. No llego a producción con eso, ¿no? No se entera el usuario cuando está queriendo pagar y no paga, ¿no? No, no, me entero antes, suspendo si eso genera algún problema en producción, puedo corregir esa integración y, y no me entero porque los usuarios me, me dejan malas reseñas, ¿no? Como... Con, logro la, enterarme con la valoración antes. De la app, ahí. tal cual, logro logro enterarme antes, ¿no? Cuando, porque me saltan mis test de integración o mis pruebas de contrato me saltan y me dicen, acá hay algo que esperábamos recibir que no está llegando no sé si a Roxy le ocurre alguna otra no. práctica para gestionar dependencias no, no. Ah, bueno, a, a, a mí
0: <risa> sí, dale
1: que le, le iba a hacer un chiste, se la iba a picantear <risa> Hazlo, pensé, hazlo. Que, pensé que ibas a traer el code review
2: <risa> hablamos de una vez de la polémica code review
0: que el elefante en la sala ya, hablemos ya, del
1: elefante en la sala. <risa> eh, bueno, bueno, dale <risa>
2: Bueno, el bueno, code review, bueno, es esta, esta práctica ya comentábamos antes de que hay alguien o algunas personas, tal vez dos, que revisan el código que uno hizo para asegurarse que cumple con ciertos estándares o acuerdos. Eh, la situación empieza a, a complicarse cuando no sabemos cuáles son esos estándares, esos acuerdos y que, cuando también eh, este ego que pueden tener las personas se ve afectado con yo hice esto y es hermoso y, y o debes hacerlo como yo digo porque yo tengo la razón, ¿sí? Y el Code Review es como para mí esa, esa, esa solución a la que saltan muchos equipos en el primer momento de que la calidad está faltando, ¿no? Además del, del testing manual o de tener su etapa de testing y, y, y ese tipo de cosas, saltan a la, a la verificación visual, ¿no? Porque es estar viendo el código que alguien ya hizo eh, eh, y, que, que, y que lo comenzamos a hacer como por inercia. Para mí, me, eso es mi experiencia, como esa ese curita, esa bandita que se pone cuando recién te, te cortas, ¿no? Mm. Eh, en vez de entender. Cómo no cortarte. <ríe> Entonces aquí eh, recomendamos o no recomendamos o co ¿cuál es el criterio para dejar o no hacer code review y per programming como también es tan tan polémico, ¿no? O sea, hay polémicas en las que tiene que ver la, desde la productividad, ¿no? O que alguien o alguna jefatura está diciendo cómo tienes dos personas haciendo un código si pueden hacer dos personas dos códigos. Eh, y, de la, y que un, una vez más el, el estar siempre junto a alguien hay personas que no les puede gustar no puede, puede decir yo quiero estar solo, quiero ponerme mis audífonos y trabajar solo o sola uh -huh. Uh -huh. entonces está esa ese, como son como dos tensiones muy muy fuertes dentro del equipo ¿no? ¿no? no sé cómo tú las has vivido Lina
1: yo siempre prefiero, o sea en general eh, recomiendo y y promuevo más el uso de per Ahora en la virtualidad ya no hace falta estar pegado a la otra persona, ¿no? Porque uh -huh. la técnica se virtualizó. Es que, la... que era un tema. Era un tema. Era un sí. tema. Era un tema. <risa> eh, la práctica se virtualizó y por suerte cada una, cada persona está en su escritorio, en su casa, con su agüita y no está rozando con la compañera, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, ¿Por qué? Bueno, no sé si responderte a tus argumentos o simplemente decir lo que piensa ¿no? Como, sí, que el pelos. Eh, a ver la, la, a veces a mí me gusta comparar las prácticas de ingeniería con las prácticas adentro de un quirófano vos te pones en manos de un médico cuando te va a operar y no le preguntás ¿qué, qué guantes te vas a poner? ¿te vas a lavar las manos? ¿y qué jabón vas a usar? ¿y te vas a poner ambo? ¿No? ¿Y, ¿y de qué color va a ser el ambo? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar en lavarte las manos? Porque eso va a demorar mi cirugía. Bueno, a veces cuando hacemos software nos tenemos que poner un poquito más rígidos con algunas cosas, ¿no? Y si nuestra práctica, si consideramos que la mejor forma de desarrollar lo que tenemos que desarrollar es haciendo per-programming, sostener que esa es nuestra práctica, ¿no? Así lo hacemos porque lo hacemos mejor, ¿no? Así lo hacemos porque nos sale mejor lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no siempre hacer separados es hacer más rápido. ¿Por qué generar retrabajo? Aparte, la práctica del Code Review es dedicarle doble tiempo a la misma funcionalidad, ¿no? Claro. Entonces, a veces hacer juntos es hacer de una bien. Y de paso estamos aprendiendo y de paso nos estamos superando en la lógica que llevamos, ¿no? Eh, Como hay algo de eso detrás de la práctica del de programa para mí? Y en contra del code review, además decir que pareciera que genera jerarquías en los equipos, ¿no? Aprobadores y aprobados. A veces no hay acuerdos, como decías vos, entonces se convierte en que está aprobado lo que el senior o el líder decide que está aprobado o no. Entonces, es una práctica que en general me ha traído muchos peores resultados. La práctica de code review que la práctica de per-programming. Yo promuevo más el uso de per-programming que de code review. Hice referencia cuando hablamos de las dependencias porque a veces funciona eh, para trabajar entre equipos el core review, ¿no? Como dame acceso a tu repo, hago lo que quiero y vos después me lo revisás. En ese contexto capaz está bueno hacer core review. Pero adentro de un equipo, entre nosotros que somos un equipo, ¿vos me vas a venir a mirar mi código y decirme que hice mal y qué hice bien? No, vení a hacerlo conmigo. Enseñame una. Como lo veo medio por ahí.
0: Muy bueno, muy bueno esos puntos de vista a propósito, y, y, y qué bueno traer esa experiencia ¿no? a, a propósito de, de qué cosas han funcionado. Probablemente distintas personas tengan distintas visiones. Algo que me aparecía también desde ahí es como lo de si es de sentido común hacer ciertas cosas y la gestión. A propósito, que Rox traía el tema del ego. De que a lo mejor yo, como facilitador, haya el coach, hay una práctica que le traigo al equipo y el equipo me dice: Sí, pero te la adopto porque tú me dices, porque yo siempre lo he hecho así. Eh, ¿Qué tan bueno está eso? Como ese, esa tensión también, ese campo social que existe para traer algo nuevo, ¿no? Porque a lo mejor yo traigo, de, trabajemos en pares. Y alguien se podría poner desde la otra visión, ya, pero esto lo voy a hacer porque tú quieres o porque es lo mejor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven e ese elemento ahí de, de cómo introducir una práctica? Porque hemos hablado de hartas técnicas y altas prácticas, pero no, hemos hablado un poco de, de cómo hacer esa invitación a, a trabajar.
1: No sé, Rock, si querés? Eh, ¿Voy yo? Sí. Bien. primero? <risa> Eh, qué, buen, qué buena pregunta de ti en general a mí me han funcionado diferentes cosas pero en general yo Lina que no soy técnica necesito apoyarme en una persona que sí tenga liderazgo y legitimidad técnica ¿no? y que tenga experiencia en estas prácticas ¿bien? entonces cuando yo llego a un equipo como Scrum Master y veo que el equipo tiene la práctica de call review, lo primero que hago es empezar a hablar mal del call review, ¿no? Y decir, ven, esto les pasa porque hacen call review. Ven, esto les pasa porque hacen call review. Como que empiezo como a instalar las semisitas. Lo de prestigias. Claro. Básicamente. <risa> <risa> Entonces, eh... Dejando, dejando
0: titulares que... <risa> de diario, cosas ahí, por bueno, en el al lado del café...
2: Memes
1: ahí. Esta persona hizo con review. <risa>
0: como el perrito.
1: Sin, sin con review, con con review. No sé es que si, si, si en Chile y en México están tan famoso como acá el meme del perrito chiquitito y el perrito grande. Sí. Es, es como los que hacen con review, los que hacen con review. <risa> eh, y luego, como que siempre la semilla, ¿no? Y empiezo a hablar de otras prácticas que nos pueden ayudar a ser mejor. Y lo propongo desde un lugar de experimentemos. Más si el equipo nunca lo hizo, ¿no? Como diseñemos el experimento juntos, uso alguna retrospectiva para diseñar el experimento. Bueno, en el próximo sprint vamos a hacer per-programming con esta historia. Lo van a hacer esta persona y esta persona. Generalmente en la primera corrida participo yo como facilitadora. Si el equipo se pone muy duro, pido la intervención de algún perfil técnico. Yo, en Grupo Fera trabajamos casi siempre en dupla. Yo con algún perfil más, con un perfil bien, con un coach técnico. Ya pido la intervención de algún compañero, compañera mía, con el expertise necesario para explicarlo en palabras más difíciles y que tenga la legitimidad de la práctica, ¿no? de la experiencia. Siempre diseñamos un experimento asociado. ¿no? Que, así suelo intervenir. Bueno propongo intervenir desde esta práctica, diseño el experimento, de qué espero que ocurra, para después poder tener la validación, ¿no? Eh, específicamente con la práctica de pre-programming, eso, ¿no? Como proponerlo como un experimento dentro de una retrospectiva, eh, criticando el code review, ¿no?
2: Dejando indirectas. Bueno, yo a eso sumaría, o sea, sí, si eso... Como, como, como lo primero ir, ir, ir sembrando otras ideas eh, y sumaría la parte de de comenzar a hacer ese espejo que somos los coach y los Scrum master haciéndolos reflexionar con información sobre eso que como, como ahorita ya comentábamos, bueno, sabemos que es el doble de tiempo realmente de muchas personas si estás haciendo core review pero no lo vemos, ¿no? Entonces podemos hacer cuentas simples. Eh, yo una vez puse me puse a con una herramienta a contar cuántas líneas de código generábamos al mes y cómo esto se iba multiplicando y eso sin pruebas, cómo lo íbamos a probar. Y entonces la gente se quedó impresionada que... En seis meses o algo así vamos a tener tantas líneas de código nuevo y como por ahí les, los empiezas a, a convencer. Entonces, como Scrum Master, como AI Coach, hay que ser ese espejo, darles información, darles evidencia, poner el tema crítico en la mesa. También con esto del code Review, yo me acordaba mucho, alguna vez hubo una, una, una situación que rehicieron el código, ¿no? Los que estaban revisando el código lo rehicieron, lo cual no es code review. <ríe> Entonces ahí es el, la clásica imagen de la pantera rosa de que uno está pintando de rosa y otro de azul al mismo tiempo dándole vueltas a un cilindro y evidenciando eso, o sea, como poniéndolo sobre la mesa, la gente empieza a reflexionar y a, da, y a hablarlo, ¿no? Y, y, a, y a querer buscar normalmente cuando, cuando ya le intentan eh, accionar, es cuando ya, eh, cuando lo propones y creas ese espacio de aprendizaje, yo me acuerdo también cuando enseñé la primera vez Slicing, fue como jugando y teniendo ahí a la mano papitas, y en un viernes de aprendizaje, ese tipo de cosas, como para que sea más liviano y para que lo vivan, ¿no? Para que se sientan como seguros y seguras de que las cosas pueden, pueden ser diferentes.
0: Me, me parece muy interesante esa, esos dos approaches, yo hago una interpretación también de la confianza, que me tienen de ir ganándose esa confianza yo recuerdo cuando partía con equipos nuevos desde cero que donde yo era Scrum Master partía por ejemplo en una retrospectiva yo tomando yo muchos compromisos de los que había que hacer y demostrando con mi ejemplo de que se puede cumplir un compromiso de retrospectiva y uno que otro toma otra persona y de a poco ya iba pasando que el equipo mismo iba tomando sus, sus propios compromisos pero entendiendo de que hay muchas veces que uno tiene que demostrar cosas como ese liderazgo servicial como ponerlo en vista y de generar esa confianza de que yo te traigo esto no por mí sino porque creo que es lo mejor para nosotros no, como de, no, no es que está mi ego acá de que yo quiero experimentar contigo o te quiero estresar o quiero que lo pases mal sino que traigo un punto de vista de y mira, estará, estaría bueno experimentarlo, vivirlo como comentaban comentaban ustedes Sí quiero traer un tema que me, me fue apareciendo ahora en la conversación, que es, es que yo tengo una visión de cosas que, o de cierta validez que he tenido, pero si sí quería comentarlo acerca de qué pasa con equipos de desarrollo, y ahí voy a hacer una sobreinterpretación, una generalización. En mi experiencia, la mayoría de los equipos donde estuve yo, la mayoría de las personas eran hombres. Y a mí no me pasaba tanto de tener una barrera, pero en este caso tengo dos mujeres acá que han estado en el mundo de desarrollo de software, cómo lo han visto de su perspectiva. Sobre todo me aparecía el tema de, cuando tú comentaste, Lina, de buscar un apoyo técnico, que no estoy haciendo la sobreinterpretación de que era un hombre, sino que del apoyo técnico, pero ahí me apareció esto de cómo juega el género en su experiencia, cómo juega la diversidad en su experiencia en estos equipos.
1: Hmm. Eh, ¿Qué tema, Eti? Sí, suelo trabajar con dupla masculina. Eh... Un poco porque así es el mundo de la tecnología, o sea, hay más hombres y en Grupo Esfera, quienes ejercen el rol de coach técnico son hombres. Eh, y, y sí puede ser que en algunos contextos me validen menos porque soy mujer, no técnica. Eh, suelo percibirlo y cuando lo percibo pido ayuda ¿no? a mis compañeros. Eh, como pido ayuda para que intervengan, no, no para que me defiendan o para que me cuiden, sino para que intervengan ellos, con, tal vez con, con más, más escucha que los escuchen más sí es un desafío, sobre todo voy a tomar esto del liderazgo servicial no para poder ser líder servicial primero tengo que ser líder y posicionarse como líder de un equipo, siendo no técnica siendo mujer, es un desafío sigue siéndolo para mí cada vez que llego a un equipo nuevo. no Haya mujeres o haya hombres. Sí, cuando hay hombres me requiere como tal vez un poco más de seguridad. ¿No? Como yo aprendí mucho para poder hacer ser Scrum Master de equipos técnicos. Como aprendí el lenguaje, aprendí mucho para poder posicionarme como líder en un equipo. Para, en los equipos técnicos el liderazgo suele estar validado por eh, el, el saber, el conocimiento. Si esta persona sabe o no sabe de lo que está hablando. ¿No? O sea, nosotros acá somos ingenieros. Sabemos de qué hablamos. Vos sabés de qué hablas y demuestro que sé. Entonces, yo en algún momento aprendí eso, ¿no? Entonces, para posicionarme como líder de estos equipos, aprendí a estudiar, a hablar con seguridad, a cuando no sé, no inventar, pedir ayuda, ¿no? Como... Eh, como posicionarme como líder. Y cuando no hay chance, bueno, me corro y que venga un varón. Negociemos con el sistema.
2: Sí, em, definitivamente las, em, las prácticas técnicas requieren que uno lo, las haya sabido hacer en algún momento o entienda... De menos qué es lo que está detrás de eso y lo pueda identificar. Yo recuerdo que cuando comencé a impulsar TDD, eh, en ese momento el equipo sabía o utilizaba Java eh, y a mí se me hizo más fácil aprender TDD con Ruby. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Y yo lo expliqué con Ruby a pesar de que ellos hacían con Java y lo importante era de que se entendiera la idea no de que yo hiciera su trabajo no o sea como que esa parte eh, me parece que a mí como, como mujer y ese sí era un equipo en donde era la única mujer dentro de tantas personas eh, había una, es una tal vez una cuestión local una distancia en, por, por el, el género y por la, también por porque sí tenía yo un rol de liderazgo en, el, en ese momento, ¿no? Entonces digamos de una manera eh, jerárquica, eh, una jefatura más específica, ¿no? Para no hablar de liderazgo. Entonces ahí eso todavía se co más compleja la cosa porque podían o no hacerme caso, pero al final iban a fingir que sí no o sea eh, podía, podía darse el caso de en que todo todo es fingimos que las cosas se están dando y, y yo creo que ahí la, la parte emocional y humana es la que como que comenzó a a traccionar a mí con el equipo porque pues empecé a buscarles capacitaciones empecé como a ver una forma en la que ellos eh, no no porque era mi trabajo, ¿no? O sea, porque yo quería que el equipo fuera mejor, ¿no? Entonces ellos eh, se dieron cuenta y lo agradecieron y fue mucho mucho más simple estar implementando, incluso yo ya quitarme del medio de, de cuál es la práctica ágil que sigue o práctica técnica que sigue de adoptar y que ellos la, lo empezaran a hacer, ¿no? O sea, el confiar en que las personas eh, quieren tener maestría en lo que les apasiona y es, eso eh, empieza a funcionar. Sin embargo, ahí, pues, eso requirió años, ¿no? O sea, ya de, de, de esa etapa de, fueron tres años o alguna cosa así. Sin embargo, sí he visto cómo cuando yo ya no no como programadora o parte del equipo técnico, sino como ayer coach que anda por ahí, cómo eh, hay um, algunas mujeres que luchan, que están como que en el mismo lugar de lado a lado de sus compañeros programadoras, programadores, que se identifican como varones, eh, tienen como un desafío de eh, como comprobarse que, que ellas también saben y que pueden, siendo que ya, ya se sabe que saben, ¿no? O sea, como que es un, un pasito extra que, que se tiene que dar y, bueno, dependiendo... Obviamente ahí la cultura de la organización es bien importante y bien crítica, ¿no? Hasta dónde se permiten qué cosas eh, para no caer ya en cuestiones eh, de, de, de género, pero que afectan a las personas, ¿no? no en este caso mujeres, pero también pues personas eh, que se identifican con este rango hermoso de diversidad que tienen las personas. Sí.
1: Sí, hay, gracias, que pasar ¿sí? Más, hay que pasar más exámenes cuando son mujeres. Sí, hay que pasar tan, los propios primero y luego los de los demás. Si es que... <risa> los propios y los de los demás, sí, si tal
0: cual. Nos no partimos de donde mismo, a propósito de la carrera, de los privilegios y todo y... ahí. <risa> sí. Muchas gracias por lo, por lo que nos comparten. Eh, estamos hablando de prácticas técnicas, pero hay humanos atrás eh, trabajando con estas prácticas técnicas.
1: Estoy, estamos hablando de
0: qué prácticas técnicas necesita un equipo de desarrollo ágil. Estoy con Rox Muñoz, con Lina Prato, estamos trayendo toda esa experiencia, todas esa, eh, esas cositas. Ojalá puedan funcionar como trucos, como atajos a quienes nos escuchan. Y vamos a hablar de un tema. Voy a, voy a empezar a abrir un tema grande que es la deuda técnica. A propósito de, de estas prácticas, la deuda técnica. ¿Qué, qué hay con la deuda técnica? Si, si pudiésemos introducir un poquito el concepto de la deuda técnica y de hablar qué técnicas nos podrían ayudar a gestionar eso.
1: Bien. Eh, ¿Qué...? qué? ¿Qué entendemos por deuda técnica? Deuda técnica es como en Argentina decimos mucho la expresión lo atamos con alambre, como para que algo funcione, es la típica frase que funciona, después vemos, ¿no? como que funciona, que funciona. ¿no? Entonces como la deuda técnica es como estas, peque estas cosas que nos vamos pasando por alto o que no vamos eh, haciendo del todo bien para que la cosa funcione, ¿no? Entonces, una vez que la cosa funciona, deberíamos volver a, a estos lugares y, por ejemplo, refactorizar para eh, hacerlo más simple, ¿no? Refactorizar para que nuestro código quede más prolijo. No me acuerdo quién, pero aprendí por ahí una frase que dice que, en realidad, los programadores, las programadoras, escribimos código para otras programadoras o programadores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Para que nuestro código quede... Prolijo, se entienda, ¿no? Que el próximo que venga encuentre un, un lugar en el que al menos puede habitar, ¿no? Puede estar. La, Entonces,
0: la regla del Boy Scout también ahí dando La regla del de Boy
1: Scout tal cual. Entonces, eso, como la deuda técnica es todo ese backlog que nos generamos de cosas sobre las que hay que volver, que es casi imposible hacer software sin generarnos algo de deuda técnica, ¿no? Porque o ponemos el foco en que nuestro código esté impecable, o ponemos foco en entregar valor. Y en la agilidad preferimos entregar valor. Entonces, siempre va a haber algo de deuda técnica. Hacer slicing es generarnos deuda técnica. Por ejemplo, ¿no? este ejemplo que les traje de los subsidios que se pagaron. Bueno, quedaron mil cosas sin hacer. ¿no? Quedaron mil cosas sobre las que hubo que volver. Cuestiones de seguridad, cuestiones de validación de la identidad de esas personas, entregas de tarjeta de débito, usuarios de homebank. Mil cosas sobre las que hubo que volver. A todo eso le llamamos deuda técnica, puede ser imperfecta mi explicación, así que, Etty, Rox, las invito a
0: que completen. Eh, ahí, ahí lo que quizás me parecería es como tener la conciencia del concepto y de que existe, eh, más que nada porque a veces yo puedo tomar decisiones, a propósito de lo que tú mencionabas, de negocio, y es que quiero salir antes, porque si no salgo en esta ventana de tiempo, no tengo oportunidad por una legislación, por una oportunidad de negocio, porque estoy compitiendo un montón. Y mira, puede que haya fraude, sí, puede que haya fraude, pero mira, no me van a... no sé, a lo mejor. El fraude lo tengo medio limitado. O la reputación, sí, puede que baje un poquito, pero tengo eso en conciencia. Sí, pero o
1: son los riesgos, riesgos que el negocio acepta. no Aceptamos ah. salir con este riesgo.
0: Pero, pero es distinto ahí a propósito de ese riesgo cuando, ese, cuando eso no se conoce, por ejemplo, y están todos en, el, en los equipos eh, maravillados con lo que se está trabajando. A mí me ha pasado el tipo de técnica que creo que he visto más, es el tema de estamos trabajando por capas y se muestran fronts en sprint Review, por atrás no hay nada armado, el negocio jura, los stakeholders jura que estamos con un producto terminado y de repente nos damos cuenta que tenemos que detenernos y vienen estos sprints de reparaciones o de sprint técnico, sprint de deuda técnica y nosotros pensábamos que íbamos a salir en el, el release, el lanzamiento que íbamos a tener en marzo y no, no podemos salir en marzo, sino que hay que reparar, hay que arreglar todo antes de, de salir. Esa es por lo menos la, la, la más común que, que me aparece. Bueno, y también que cuando se cambia la conversación a, a que esto cuesta dinero cambia todo el sentido de la deuda técnica y se empieza a tener un tipo de conciencia distinta en la organización.
2: Y ahí, eh, y ahí yo también llegué a, a pensar o a querer que la deuda fuera prácticamente cero, ¿no? que siempre estén pasando todas las pruebas, que siempre está la arquitectura perfecta, que y ya, así como estás diciendo, no, no no es posible, primero todo en eh, software hay que entender que es una tensión entre... Y que, y que no se va a resolver, ¿no? O sea, cuando se tenía este mindset de, de proyectos, estaba como el clásico triángulo de hierro, que, que también la calidad había que cuidarla, que había que hacer. Y en software, o en desarrollo ágil, eh, nos adaptamos y entregamos mejor cuando nosotros empezamos a, a vivir esas tensiones y a manejarlas entre... El, la perfección que siempre, que, perdón, que nunca va a ser real, o sea, que nunca vamos a llegar a esa perfección, y la entrega de valor y el adaptarnos y el entender qué es lo que está necesitando el mercado, ¿no? Y entonces ahí es cuando vale mucho la pena, y desde el punto de vista para el equipo de desarrollo, que también entiendan el impacto, bueno, entiendan y vivan y traer gente que, que cuente el impacto que están haciendo, porque si no... Como técnicos nos llegamos a obsesionar con la con la perfección que ya dijimos que no existe, ¿no? Entonces esa otra mirada de, de cómo se está cambiando las vidas, cómo esta, esta este subsidio, digamos, ¿qué le sirvió de tanto a una persona que lo necesitaba y más allá de lo de que era por el gobierno? Entiendo que alguna legislación, lo mismo que pasó con el, con la AFP en Chile y cosas que saca el gobierno y que a nadie le va a preguntar, no le va a preguntar a nadie pero que tienes que reaccionar de lo contrario es, es peor, ¿no? Y entonces estamos muy con la amenaza, pero no con el valor que eso ocurrió y cómo después acordamos regresar a eso por una razón. Y aquí entonces también no solamente es eh, las personas que desarrollan, que utilizan, que empiezan a hablar negocios, sino también cómo los de negocio empiezan a entender software, así como el y yo hemos entendido eh, esta, esta parte sin a ver ya hace mucho, bueno, Etienne también sin haber hace mucho programado, este tipo de cosas entenderlo y saber llevar esas conversaciones para que de menos no se oculte bajo el tapete o bajo los reviews eh, el, el que las cosas están bien
0: muchas gracias, a lo mejor me pasó a mí no sé me, <risa> mejor me pasó solo, no hay mala suerte en varios lugares, muchas coincidencias <risa> Eh, a propósito de esto, de hecho lo que me parecía recordaba muchas historias de amigos que de la, acerca de la portabilidad financiera, que fue algo que pasó en algún momento en Chile, y la banca, retail, todo lo que era banco, estuvo, estuvieron muy muy estresados por, eh, por ese concepto. Eh, estamos hablando de prácticas técnicas, me acompaña Rox, me acompaña Lina, estamos hablando de qué dificultades van apareciendo, cómo nos podemos aproximar a poder eh, aliviar, a poder trabajar de mejor manera y hay algo que ha estado muy presente en el último tiempo que es la incertidumbre y la complejidad. Es decir, o sea, están cambiando las condiciones, es complejo, no sé qué va a pasar mañana, va a aparecer una nueva competencia, cambiaron las condiciones de salud. Eh, ¿Qué tenemos con respecto a eso? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podría ayudar? ¿Qué práctica técnica nos podría ayudar con, para manejar esa incertidumbre y esa complejidad?
1: Eh, primero, que cierta incertidumbre y cierta complejidad es inherente a cuando desarrollamos software, ¿no? Es los, los, el, el mundo propio de la incertidumbre y de la complejidad. Cuando estamos desarrollando software, ¿no? Eh, y acá, como prácticas asociadas, de nuevo aparece el slicing, pero porque hacer slicing nos permite ser chiquito, ¿no? Y nos permite disminuir complejidad e incertidumbre. Hagamos lo que sabemos que hay que hacer de la forma más simple que encontremos. Y apareció otra palabra, ¿no? Como diseño simples, es que es una práctica específica, simple design, ¿no? Como bueno, Slicing y asociemos diseños simples. Hagamos lo que sabemos que hay que hacer de la forma simple. No nos pongamos... Hay cabezas, vieron en los equipos, que son súper complejas, que se empiezan como a enredar en soluciones que son complejos habitacionales. Y necesitaba un departamento, ¿no? Como eh, eso. Entonces, slicing y simple design pueden funcionar para lidiar con la complejidad y la incertidumbre. Sí, a que hablabas
2: de la, de la complejidad y de estas mentes, igual es una, una generalización, pero yo recuerdo mucho que al programar gust nos gustaban los retos a mí y a mis compañeros, los retos difíciles, porque te ponía a prueba, ¿no? Entonces, el decir, haz, haz algo pequeñito y lo más simple posible es como que, no, quiero yo hacer todo y hacerlo ya y hacerlo con... Así, y entonces bueno sí es algo, algo que desafía pero bueno también otra de las de los prácticas ágiles es este, este feature flags o cuando eh, simplemente con código o con, con entrega podemos apagar o encender ciertas funcionalidades ¿no? que yo eh, lo veo, por ejemplo, en, en Netflix, en Instagram, cuando de pronto tenemos una funcionalidad y nos lo quitan. y te, así, okay, Pero ya era diferente, pues están probando con nosotros. Entonces ahí están, eh, en el software tenemos esa ventaja de, no necesitas preguntarle, oye, ¿te gusta? Simplemente con, con, que, con la reacción que, que se tiene ante la funcionalidad, podemos nosotros decidir si vamos por A o si vamos por B, ¿no? Entonces, esa, esa parte de también entender cómo manejar esos, esos apagar y encender funcionalidades es eh, interesante e importante y más si eso es simple, puedes hacer una prueba de concepto, puedes hacer una pruebita de por ahí está queriendo eh, eh, nuestro usuario ir o no, más allá de preguntar.
1: Sí, creo que el feature, eh, lo más importante del feature flag también es que lo puedes ir desplegando de a poquito. Es decir, sí. despliego al equipo de Friends and Families, al grupo de Friends and Families, lo pruebo en producción con este grupito pequeño, ¿no? O solo se lo habilito al producto a o a los perfiles de negocios, ¿no? Creo que eso es lo más valioso del, del feature flag, que si no estamos seguras. ¿no? Si tenemos incertidumbre, no solo de si esto va a funcionar con los usuarios, si esto compila con el resto de las cosas, ¿no? si esto, eh, ¿no? como a veces llegamos a producción con unos niveles de incertidumbre que no sabemos cómo va a funcionar, bueno, las es apagable. ¿no? Entonces vas habilitando eh, de a poquito por, por, por grupos de usuarios.
0: ¿no? Grupos. ¿Y nada, uh -huh. ¿nos podrías contar un poco más del concepto de Friends and Family?
1: ¿A qué le llamamos Friends and Family antes se les decía los early adopters? Bueno, o así lo entiendo yo, ¿eh? Puedo estar siendo inexacta, eh, Friends and Families es cuando vos tenés un grupo de usuarios a quienes les disponibilizás versiones beta o versiones que todavía no liberaste a todos tus usuarios, ¿no? Entonces, eh, no sé, estás desarrollando eh, una app de, ban de banco, una app mobile bancaria y, bueno, tenemos este grupo de usuarios que son amigos y familiares que están usando la versión beta dándonos feedback ¿no? eh, y que los riesgos son menores, que tal vez no son clientes finales y por la cantidad, por el volumen de transacciones a veces también es eh, eso, ¿no? como ir probando nuestras ideas en un grupo reducido de gente en la que confiamos que no vamos a tener problemas graves. Por eso se llama Friends and Families.
0: Ahí vamos disminuyendo el riesgo de cara a ciertas soluciones que quizá podemos detectar algo muy, muy grave, que a lo mejor se nos pasó y, y, y el interpreto de eventualmente no explota, no voy directo, no, no quedo tan expuesto.
1: Sí, eso, pero también muchas veces eh, los friends and family nos dan feedback sobre usabilidad, ¿eh? No, no, sí sobre cosas grandes... Pero también muchas veces sobre usabilidad, sobre si es mejor este flujo o este otro flujo. Eh, eso, friends and families. Oh, eh, eso, usabilidad y sí, probar funcionalidades eh, que tenemos mucho riesgo de salir a producción con muchos usuarios, ¿no? Con transacciones, muchas transacciones. Uh
0: -huh. De hecho, Yo a lo propósito de que...
1: Dale. Bien. Perdón.
2: Dale, no,
1: lo... no, que lo entiendo Creo igual. Que... En esta, en esta descripción que estamos haciendo de los Friends and Family, creo que es diferente a Early Adopters, ¿no? Que son las personas sí. que...
0: que, que es el, como entiendo yo, el Early Adopter ya sería algo que está fuera en el mercado. Son los primeros que adoptaron, ¿no? Y, pero el producto como, como ya está sí, como, afuera. Uh -huh. Ahí hay, hay con, con lo que mencionas tú de la experiencia también y, y, y algo que comentaban antes también, qué interesante eso de... Eh, de lo que yo me imagino trabajando como equipo pero lo que realmente necesita mi usuario, mi cliente eh, y de lo necesario que es, porque estamos hablando de muchas técnicas, pero lo necesario que es el feedback también para no sobrecomplejizar eh, finalmente eh, el producto que estoy haciendo, el desafío, a, a veces me pasa que siento que, que estoy en espacios donde solo se quiere agregar y no quitar cosas. Eh, y la, la hago más compleja tiene más botones, tiene más funcionalidad que no entiendo porque eh, al final estoy ampliando la experiencia eh, o ampliando los productos que te ofrezco a ti eh, usuario, pero no simplificándote la vida y lo difícil que es simplificar ¿no? en, en el software también lo difícil que es, que es minimizar que hacer sencillo algo que te solucione la vida no sé qué le aparece con eso también
1: sí eh... La tendencia esta no, yo igual veo mucho eso en organizaciones donde sobra el dinero, ¿no? Entonces tenemos un equipo de desarrollo full time al que le pagamos mensualmente, son, eh, entonces me sale lo mismo, que mi, fun mi costo es siempre el mismo, ¿se ve? Entonces eh, hacemos, 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 hacemos y no validamos hipótesis. Eh, Sí, es lo que más veo. O sea, veo muy poco equipos en donde realmente haya un proceso de discovery previo que validen hipótesis antes de desarrollar, ¿no? O que lleguemos a instancias de desarrollo con A-B Testing, como, como decía Rox, ¿no? Como a ver qué es lo que funciona más, prendemos o apagamos. Eh, es lo que más se ve, como mucha billetera para, bueno, hagamos, 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 hagamos. Como que yo veo que quien lo
2: comienza a hacer son estas personas de negocio que ya empiezan a hablar de desarrollo también, ¿no? O sea, como que saben que eso se puede lograr y que empiezan a entender cómo la entrega de valor puede ocurrir y no nada más el cubrir el, la lista de requisitos. Sí, tranquilo.
0: Muy bueno, muchas gracias. Estamos hablando con Rox Muñoz, Lina Pratos, hablando de qué prácticas técnicas eh, necesita un equipo de desarrollo ágil. Si, si nos fuésemos a quedar con un extracto, con algo base, pequeño, de, hemos mencionado muchas técnicas, eh, pero ¿cuál debería ser el piso? Lo mínimo con lo que podríamos empezar a trabajar como equipo.
1: Sí. La más básica es, es el testing automatizado, ¿no? Automatiza, automate, automa, ah, no me sale la palabra test automatizado, ¿no? Esa es la más básica. Principalmente porque un equipo ágil tiene que poder adaptarse. Y su software tiene que poder adaptarse ¿no? ser flexible entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro software se adapte a cambios de prioridades a cambios de definiciones, a cambios en el mercado si, si no lo hacemos eso, ¿no? como más flexible y para estar seguras, tranquilas de que vamos a hacer cambios que y no nos van a romper todo porque, que leía un artículo ayer eh, todos los requerimientos o todas las historias tienen un requerimiento invisible que es que todo lo otro funcione ¿no? yo hago esta historia y todo lo otro tiene que seguir funcionando. ¿no? Entonces, este requerimiento invisible a veces es eh, muy pesado en software donde está todo muy, muy rígido. ¿no?
0: Estoy escribiendo y estoy borrando con el codo. Ahí.
1: Sí, sí. Y, y ni hablar de que hay equipos que siguen haciendo sus regresiones manuales, ¿no? que es una locura, aún en industrias gigantes como la financiera, eh, suele haber cosas que son inconcebibles a esta altura de la industria.
0: ¿Qué sería una regresión? ¿Nos puede contar un poco de qué, qué sería
1: una eh, regresión? Eh, sí, cuando vos integras, o sea, haces una funcionalidad nueva y esto del requerimiento invisible, ¿no? Pero haces una funcionalidad nueva y todo lo otro tiene que seguir funcionando, ¿no? Entonces, probamos todos los otros flujos para estar seguras de que esto que incorporé no me rompió ningún flujo dentro de, de mi sistema. Eso es. Entonces, eh, lo más básico para poder hacer un equipo de desarrollo de software ágil es tener nuestro testing automatizado que ese testing automatizado nos dé flexibilidad para hacer cambios ¿no? para movernos adentro de ese sistema y la, la otra que no sé si la quiere decir rocks, a esta altura la ya es no sé sí.
2: <risas> sí, ya dije que es mi favorita bueno, ¿Mira? de hecho no junto con con las pruebas. Yo, de hecho, co comencé la agilidad por, por las pruebas, porque era tester. Entonces, mm. este libro de Lisa Crispin fue el que me abrió los ojos y dije, ¿what? <risa> hay que hacer las cosas diferente, hay que probar antes y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero para mí, eh, de, de hecho, en, en este slicing y para como combinarlo un poco con, con el testing, cuando metes incluso a, a testers, que no automatizan, pero los metes al slicing y hacen ahí mismo eh, los criterios de aceptación o pruebas o alguna cosa así, cambia muy muy interesante la dinámica del grupo porque son aquellos que ya están hablando de eh, producto completo, ¿no? no de mi partecita, No ellos no bueno, hay quien sí prueba, solamente backend, pero en general están hablando de quiero que me entregues todo para poder probarlo, ¿no? Entonces, para mí es como eh, este, el test first y el comenzar a hacer el, las pequeñas rebanitas que nos ayudan.
0: Hey, mientras hablaba, Rock me vino a la memoria estas historias de este usuario, recuerdo ahí Gira, unas cosas así como documentos de unas Biblias con especificaciones, con un montón de criterios de aceptación y, y riesgos dependencia, y ya eran unos documentos mega pesados, que ya al leerlo ya daba era como, uff, ¿qué, ¿qué es esto? O tan específicos que ya empezaban a meterse en el mundo más técnico. Y yo lo tengo en el mundo de la historia de usuario, entendiendo que la gente que ocupa historia de usuario lo ocupa para esa coordinación y conexión con negocio, ¿no? Que a veces como creo que pasa que... Eh, se empieza a cruzar ese mundo, se empieza a, no, no se ve tan, tan clara la, la distinción. Y bueno, y otro, otro elemento que también estaba ahí, que, que, que estábamos hablando, era el Pay Programming y el Code Review, ¿no? y el Pay Programming sobre el Code Review, que ya lo fuimos mencionando antes, pero también como una práctica base, ¿no? como algo que nos pudiese ayudar un montón. Eh, una práctica que sostiene, como este sería como el Starter Kit, ¿Cuál va, con qué podemos partir, y después le, le vamos agregando un montón de las técnicas que hemos mencionado antes. Y, y algo que, si bien hemos hablado sutilmente de, de cómo incorporarlas, ¿por qué, cree, ¿por qué los equipos no implementan esto? ¿Por qué mm. no lo adoptan? ¿Por qué finalmente, mm. si nos dicen que está tan interesante, no na, no, no la aprendemos? ¿Qué, qué aparece?
1: Esta para mí fue la gran sorpresa en la sesión del de, de Ágiles 2022, ¿no? Como que las personas las conocemos estas prácticas, pero no las hacemos. Y ahí son conclusiones mías, ¿eh? que son recontradiscutibles para que conversemos. Eh, la, la, la primera es eh, como la falta de tiempo, ¿no? Eh, la falta del tiempo que a mí me gusta, me gusta vincularla con la tiranía de la entrega de valor está buenísimo, sí, tenemos que entregar valor, pero a veces aprender es valor. ¿no? A veces decir, che, eh, que este equipo dedique un poco de tiempo, que este equipo dedique energía a mejorar su código, es lo más valioso que puede hacer por este producto en este momento. ¿no? Como eh, considerar el aprendizaje y el tiempo y la energía puesta en la calidad de nuestro código como algo valioso. ¿no? Entonces, no. No caer en que la tiranía de la entrega de valores siempre entregar software al cliente. ¿no? Sino a veces hace falta entregar software a nosotros mismos, nuestro arnés de pruebas, nuestra integración, eh, nuestro deploy automatizado. ¿no?
2: Yo creo, bueno, en mi experiencia,
1: y todavía en el
2: chat de compañeros de la universidad, salen estos memes y estos eh, burlas un poco de que este es un trabajo... Que se sufre los, los viernes y que te quedas los fines de semana, como que está romantizado por poner el nombre, el sufrimiento cuando haces software y es lo que te toca, ¿no? Y creo que, que no debería de ser, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el, un equipo, el primero que yo vi que hizo entrega continua, eran de los equipos más felices que he visto yo en mi vida, ¿no? Hablando con, de, de personas. Así es que dejar de pensar eso, el dejar de... Y, y también requiere ahí una gran pizca de, de valor, porque eso, eso que decía Lina, ¿no? No vas y le preguntas a un doctor eh, si, qué tanto tiempo se lavó las manos. Y entonces no nos hacemos cargo también cuando estamos dentro de un equipo de desarrollo de que nosotros somos los que debemos decidir cómo hacer nuestro trabajo y dejamos que haya jefes, jefas que llegan y se meten y que te dicen o sea, yo he escuchado me digo de ese código ya no lo tocas y lo congelas entonces tienen la antipráctica de tener un branch por un lado y otro branch por otro lado porque el branch del, del super cliente tiene que estar siempre así ¿no? y tienes que estar duplicando un montón de trabajo entonces nada, hacer o sea, esta no seguir la corriente tener mucho valor para actuar,
1: ¿no? Mm. Y, no y, y después las otras dos cosas que pienso de esto es que algunas requieren mucha disciplina, ¿no? Hay algunas prácticas vale. que requieren mucha disciplina, no sé. Eh, testing automatizado, hacer de, ¿no? como que hay prácticas que requieren que los equipos tengan mucha disciplina y compromiso con la práctica y además niveles de acuerdo altos. Si vamos a hacer todo nuestro backlog con per-programming, por ejemplo, es un acuerdo alto del equipo, ¿no? Como es una práctica que hay que respetarla, sostenerla, ¿no? Entonces como que ahí también hay dos cosas que... No sé cómo estarán en México y en Chile, pero en Argentina con la disciplina no venimos muy bien. <risa> y con el respetar acuerdos menos. Así que esto de la disciplina y el acuerdo de equipo me parece que también son motivos para no usar estas prácticas, ¿no?
0: Interpreto que empiezan a funcionar como compromisos, ¿no? Es como un, algo de. Pero nosotros como equipo dijimos que íbamos a hacer esto. Y,
1: sí, y sí, esto es, es nuestra haciendo. forma, nuestra forma de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos de esta forma, ¿no? Y eso, y a sí. veces en algunos equipos cuesta sostener eso, esos acuerdos.
0: Algo mm. que me aparecía también cuando, cuando la escucho, como me acordé con lo que decía Rox, el tema de romantizar la pizza y el taxi. ...en el paso a producción de... Tengo, ...tengo un amigo que también trabaja en agencia... ...que también está... ...en esa industria también un poquito romantizado... ...ciertas... ...ciertas prácticas... Y, ...y acerca del desafío también que es cambiar... Bueno, ...eso es lo que me parece también... ¿no? De, aprend, ...me costó años... ...aprender a trabajar de esta manera... ...y ahora alguien la cambió... ...y ahora me dicen que esto está mejor... ...pero yo ya me hice muy bueno... ...trabajando de esta manera... Entonces, es volver a empezar todo un camino. Eh, entonces, creo que es súper, súper importante desde ahí. Les recuerdo, estoy con Lina Prato, con Rox Muñoz. Eh, ya empezamos ahí a, a cerrar un poquito. Y acerca de qué, qué estás aprendiendo últimamente, Lina. Qué cosa de alguna manera... Eh, ¿Estoy estudiando esto acerca del tema en particular?
1: Eh, bien, eh, como en forma general puse mucho foco este año en aprender inglés porque me falta. Yo hablo inglés, pero porque hablo de cualquier forma. Pero me cuesta mucho la lectura, me, escucha, me cuesta hablarlo, así que puse mucho foco en aprender inglés. Y después hay dos temas eh, que son la regeneración. Estamos por hacer en Argentina el Agile Open Camp. Eh, Bariloche, en abril, que queremos unir estas dos comunidades, Agilidad y Regeneración, para, eh, para potenciarnos ¿no? como comunidades, así que estoy aprendiendo mucho de la regeneración. Sigo aprendiendo de perspectiva de género, eh, sigo leyendo y asombrándome con un montón de cosas que nos pasa con esto del mundo eh, patriarcal, así que ese es también como uno de los temas. Eh, otra cosa que estoy haciendo que no, no va a ser tanto mi foco este año pero continúo, estoy aprendiendo a, pro a programar en React Native, con unos compañeros de Grupo Esfera que me ayudan, estamos haciendo una app web, así que sí. me re contenta con eso aprendo un montón eh, y después sobre temas técnicos, hay tres cosas que hago leo el blog de Nico Páez, que es un argentino que si no lo conocen, se los presento Nico Páez, que mm, es una persona a la que pueden invitar a conversar también de agilidad técnica, eh, leo mucho su blog eh, leo a una chica que se llama Jessica Kerr, que si no me equivoco es de Londres, es, es de Inglaterra. Eh, Jessie Tron es su usuario de Twitter y de Instagram, y ella escribe mucho estos temas, ¿no? Como medio de software y de filosofía del software y de ¿no? cómo es hacer bien o mal software. Y lo tercero que hago mucho sobre temas técnicos es conversar con los clientes que tenemos en Grupo Esfera y conversar con mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Como que hablo mucho con ellos y es de quienes principalmente aprendo, ¿no? De la comunidad de práctica.
0: ¿Alguna pregunta que no, haya, no, no te hayamos hecho el día de hoy y te gustaría responder algo que haya quedado en el tintero?
1: Hay, una, hay, hay un tema del que a mí me encanta hablar, eh, pero llevaría como dos horas más, que esto, ¿no? Como porque yo que tengo una formación en, en ciencias sociales, mi carrera es de licenciada en ciencias políticas, como ¿qué hay en el mundo del software que me apasiona? ¿no? Me, 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 me moviliza tanto como eh, eso, como que se nos abre ¿no? toda otra eh, mirada sobre el desarrollo de software que no tiene que ver tanto con las prácticas técnicas o sí, pero que tiene que ver más con el problema eh, sociológico cuando construimos software, más que técnico ¿no? como, hay algo ahí, toda una conversación interesante
0: muy bueno, muy bueno y ya para pasar a una de las secciones que tenemos del diccionario Agile, ¿qué es para ti, Lina, Test First? ¿Qué es para ti ese concepto?
1: Bien, Test First. Eh, eh, creo que si hay que asociarlo a una práctica, sería la práctica de TDD, de Test Drive and Development, como el, el desarrollo tironeado por el test, y luego es más un principio, un paradigma, ¿no? Para diseñar software, que es pensar primero en cómo lo vamos a probar o en cómo lo vamos a mostrar, ¿no? ¿Cómo, cómo comprobamos que esto funciona como nos están pidiendo que funcione, ¿no? Como pensar primero en el test. Y luego hacer el, la porción de código que corresponde a ese test y así ir avanzando de a poquito, ¿no? Eh, la, TDD es la práctica asociada, pero después es un principio o es cómo nos Paramos frente al problema, ¿no? ¿Cómo lo empezamos a desmenuzar? El problema que estamos intentando solucionar. Puede ser imperfecta mi explicación, así la, la entiendo yo.
0: Sí, en general no buscamos la del libro, ¿no? Buscamos la de, bien,
1: bien. La de Entonces, nuestro,
0: nuestra invitada. Listo, check. Check. ¿Hay algún, ya vamos a empezar a cerrar, algún comentario final, algo que haya quedado ahí, Rox, de, respecto a lo que hemos estado conversando el día de hoy?
2: Bueno, para mí todas estas prácticas eh, técnicas en el momento de desarrollar software es una forma en la que he descubierto cómo las personas eh, se llegan a apasionar por lo que hacen y por... por ser mejores en, en eso que, le, que les gusta, ¿no? Al final, y un pensamiento que me vino cuando escuchaba a, a Lina de, bueno, si yo no estudié software, eso, porque ahora estoy en, en esto, yo creo que al final y la tecnología va tan rápido, ha cambiado tantas la, las cosas, que incluso aquellas personas que hayan estudiado algo ya no saben, ¿no? o sea, como que el asumir que lo que hoy está pasando en software eh, va a seguir pasando cinco años después, es eh, quedarte en, en, en los ochentas, porque no va a suceder. Entonces, es una una actualización, una, una forma de trabajar y de, de ver el trabajo y la forma en la que nos relacionamos como equipo tan, tan diferente, que eh, las personas que lo logran, eh, me parece que es a esto que, que decía anteriormente, va acompañado con un grado de de felicidad y de, de completitud que empiezan a sentir, y yo creo que eso es lo que a mí me apasiona, además de que para mí el software está es el que está cambiando al mundo, no es el que nos ha hecho que nos organizamos diferente, todo lo que se viene con la inteligencia artificial y todo esto, para bien o para mal, lo está cambiando, entonces ser de esas personas que lo que lo comprendemos y que, y que lo amamos me parece muy, muy enriquecedor.
0: Muchas muchas gracias Roxa y a mí para, para ir cerrando también el, lo del balance de lo técnico también si es que estoy desarrollando software yo entiendo que no no solo me quedo con el framework no solo me quedo con lo, lo que tiene que ver con las prácticas de trabajo sino también con el el, el conocimiento técnico duro ¿no? y esto finalmente aporta y complementa, porque siento que a veces también escogemos polo de oye, no, es que el Scrum Master no hace nada porque ta, ta, ta y se dedica solo a esto o eh, no, y el Dev es muy técnico y no entiende ciertas cosas como dejar esa lucha, empezar a entendernos como equipo de que nos vamos complementando también y que juntos podemos llegar más lejos. Así que muchas, muchas gracias Lina por este espacio, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, les, do, les recuerdo que este capítulo va a tener un artículo en nuestra web, eh, www.inspiritlatan.com. Si es que nos están viendo en YouTube, eh, suscríbanse al canal de YouTube. Eso nos apoya a generar más contenido. Si es que nos están escuchando en Spotify o en otra plataforma, muchas, muchas gracias. Sigan el podcast. Tenemos muchos más capítulos. Eh, y a través de sus comentarios podemos entender a quién quieren escuchar, a quién quieren ver también en este espacio. Eh, y los voy a dejar invitados bueno, una pequeña despedida y también despedido, eh, una invitación al próximo capítulo de Jaila Tam y una pequeña despedida y Roxilina cuando quieran.
1: fue un placer, gracias por la invitación eh, espero no haber sido eh, muy extensa y aburrida con este tema pero de verdad me, me gusta me gusta mucho que lo podamos conversar
2: Nada, muchas gracias eh, Lina por estar acá, gracias a todas y todos por estarnos escuchando y nos vemos en una siguiente.